0: Ja, ihr Lieben, wie bereits in der letzten Episode angekündigt, habe ich heute eine ganz besondere Frau als Interviewpartnerin zu Gast, Nora Imlau. Nora ist Journalistin und Fachautorin für Familienthemen, hält Vorträge und Workshops dazu, beschäftigt sich mit dem Thema bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern seit nunmehr 15 Jahren und sie ist auch Mama von vier Kindern. Sie weiß also auch aus dem Familienalltag und nicht nur aus der Theorie, worum es in der Begleitung von Kindern geht. Nora und ich werden uns heute zum Thema bedürfnisorientierte Erziehung unterhalten, wobei der Schwerpunkt auf dem Spagat zwischen Bedürfniserfüllung und Grenzziehung liegt. Bevor wir aber loslegen, lasst mich euch noch auf das PDF zu dieser Folge hinweisen, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash nora1 herunterladen könnt und in dem ihr nochmals alles in Ruhe nachlesen könnt. Ihr findet den Link auch in den Show Notes. Und auch zu Noras Büchern, über die wir heute sprechen werden, verlinke ich in den Show Notes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Starten wir mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Nora. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist eine sehr, sehr beschäftigte Frau, aber dass du dir die Zeit genommen hast hier für ein Interview im ADHS-Family-Podcast. Und um keine Zeit zu verschwenden, komme ich da gleich zur ersten Frage. Und zwar kannst du unseren Hörern und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, einmal ein bisschen etwas über dich erzählen. Wie bist du denn zu deiner heutigen Tätigkeit gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Nora Imlau. Ich bin 40 Jahre alt, gerade geworden. Ich bin Mama von vier Kindern und ich bin Journalistin und Fachautorin für Familienthemen. Ich habe vor über 15 Jahren angefangen, als junge Journalistin für die Zeitschrift Eltern zu schreiben und habe bald gemerkt, dass diese Familien- und Erziehungsthemen für mich eine große Berufung sind und dass da gleichzeitig auch noch vieles im Argen liegt. Als ich angefangen habe, über diese Themen zu schreiben, war der Erziehungsdiskurs im deutschsprachigen Raum noch sehr geprägt von diesem Strafen und Belohnen, von diesem sehr konditionalen Erziehen. Und ich habe gemerkt, ich möchte da einen neuen Blick auf Kinder, einen neuen Blick auf Eltern hierzulande auch reinbringen in die in die Diskussion und das habe ich gemacht und seitdem schreibe ich für ganz unterschiedliche Zeitungen und Zeitschriften als freie Autorin und ich habe über 20 Bücher veröffentlicht zu Familienthemen in diesen Jahren. Ich habe engen Kontakt mit meinen Leserinnen und Lesern bei meinen vielen Vorträgen und Workshops, kommen immer ganz viele Eltern hin und erzählen mir ihre Geschichten über ihre Kinder. Das ist eine unschätzbar wertvolle Quelle von Geschichten und Informationen, die mir dann auch wieder bei meiner Arbeit helfen. Und ich bin sehr präsent auch in den sozialen Medien, insbesondere auf Instagram, wo ganz viele Followerinnen und Follower genau meine Beiträge lesen und mit mir in Interaktion gehen und sich mit mir austauschen, um all die Herausforderungen und aber auch all die schönen Seiten des Familienlebens mit Kindern einfach zu beleuchten.
0: Ja, das ist ja wirklich ein ganz, ganz großes Tätigkeitsspektrum. Und ich glaube, dass gerade diese Geschichten, von denen du jetzt berichtet hast, von den Eltern auch dein Schaffen und dein Tun dann sehr prägen, weil daher kommen ja dann diese ganzen Anregungen. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du da ein bisschen einen anderen Blick in die Erziehungslandschaft bringen wolltest, weg vom Bestrafen und vom Belohnen. Du sagst ja, einer deiner wichtigsten Erziehungsgrundsätze ist, auf die Beziehung kommt es an. Und ich muss sagen, das ist natürlich auch mein äh, wichtigstes Erziehungsprinzip. Aber sag unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht einmal, was du darunter verstehst, was du damit meinst.
1: Wenn wir uns die Geschichte der Erziehung angucken, dann war Erziehung sehr lange sehr Formend, ne? Also Eltern hatten die Vorstellung, sie bekommen ihr Kind und das ist quasi wie so ein Tonklumpen und ihre Aufgabe ist es, diesen Tonklumpen in die Form zu bringen, in der sie es haben wollen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Kinder nicht als individuelle Wesen verstanden wurden, die ihre ganz eigenen Temperamente und Persönlichkeitszüge mitbringen, sondern als so eine Art Rohmaterial, aus dem man machen kann, was man will. Und gute Eltern erkannte man daran, dass sie wohlgeformte Kinder hervorbringen und Kinder, die sozusagen bestimmte Normen in der Gesellschaft nicht erfüllt haben, die galten als schlecht erzogen und ihre Eltern entsprechend als Versager. Und das ist natürlich aus Sicht der modernen Entwicklungspsychologie und Bindungsforschung mit allem, was wir über menschliche Entwicklung wissen, überhaupt nicht zu vereinbaren. Sondern wir wissen heute, Kinder kommen auf die Welt und haben schon ihren ganz eigenen Mix von Persönlichkeitszügen, von Temperamenten, von von Eigenschaften, die sie mitbringen. Und die Aufgabe von Elternschaft ist im Grunde genommen, mit diesen Kindern in Bindung und Beziehung zu treten. Also denen einen sicheren Nährboden für ihre Entwicklung zu geben, von emotionalem Rückhalt, von bedingungsloser Liebe, von angenommen sein, sodass diese Kinder sich zu der Person entwickeln können, die eigentlich schon in ihnen steckt. Das heißt nicht, dass wir Eltern nicht wichtig für unsere Kinder werden. Wir geben ganz, ganz viele Entwicklungsimpulse an unsere Kinder, aber wir können sie nicht nach unserem Gutdünken formen, sondern wir können sie im Rahmen von einer sicheren Bindungsbeziehung dahin bringen, sich selbst zu entfalten, ne? sich selbst zu offenbaren als die, die sie sind. Und das klingt vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber ich finde das ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir uns als Eltern abschminken, dass wir unsere Kinder zu den Menschen machen können, die wir gerne hätten. Und dass unsere Aufgabe viel stärker darin besteht, die Kinder kennenzulernen, die da zu uns gekommen sind, zu verstehen, was ist das für ein kleiner Mensch, der mir da was braucht der von mir? Und eine der wertvollsten Erkenntnisse in diesem Zusammenhang war für mich, auch als Mutter, dass ich jedem meiner Kinder wieder ganz neu begegnen musste. Ne? Also man hat eben nicht ein Erziehungsschema und das passt dann für alle, sondern jedes einzelne Kind geht mit mir wieder eine ganz eigene Beziehung ein und braucht im Rahmen dieser Beziehung unterschiedliche Dinge. Manche Kinder brauchen engere Grenzen, manche Kinder brauchen mehr Freiheiten, manche Kinder brauchen sehr viel Anleitung, manche Kinder sind sehr selbstwirksam und wollen sehr vieles selbst entdecken. Und meine Aufgabe als Mutter oder auch als Vater, als Elternteil ist es, zu schauen, was für ein Mensch ist mein Kind, was für ein Mensch bin ich und wie können wir miteinander gut und vertrauensvoll klarkommen.
0: Ja, und äh, du sprichst ja da wirklich aus auch eigener mütterlicher Erfahrung, mhm. weil du hast ja insgesamt vier Kinder, ich glaube im Alter von drei bis sechzehn. Das heißt, du hast sie da so ein bisschen wie die Orgelpfeifen und natürlich auch unterschiedliche Charaktere. Und du mhm. sprichst natürlich daher, wie gesagt, auch aus der Erfahrung einer Mama. Und ich glaube, ein Punkt, der da sehr wichtig ist und den du da jetzt auch gerade genannt hast, ist, ich muss das Kind kennenlernen, was braucht es? Und da kommt bei mir immer so dieses Wort Bedürfnis auf, dass wir unsere Kinder bedürfnisorientiert erziehen sollen. Und das ist ja auch ganz wichtig. Nur habe ich so das Gefühl, dass man in der Erziehungslandschaft, also vor allem äh, als Eltern oftmals gar nicht weiß, was ist denn ein wirkliches Bedürfnis, mhm. was ist das, was ein Kind wirklich braucht und wo handelt es sich nur um eine Strategie, weil du betonst mhm. ja in deinem in einem Blog, den du geschrieben hast, äh, diese wichtige Unterscheidung zwischen Bedürfnis und Strategie. Kannst du uns da mal den Unterschied erklären?
1: Genau, also da berufe ich mich auf Marshall Rosenberg, den großen Kommunikationspsychologen, der ja auch die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat. Und er unterscheidet eben zwischen Bedürfnissen und Strategien, man könnte auch sagen zwischen Bedürfnissen und Wünschen. Und was Rosenberg sagt, ist, dass wir Menschen alle bestimmte Grunderfahrungen brauchen, um körperlich und seelisch gesund leben zu können. Und dazu gehören körperliche Erfahrungen, also wir brauchen dass wir uns ernähren können, wir brauchen, dass wir atmen können. Ne? Also so ganz basale körperliche Dinge. Wir brauchen eine bestimmte Temperatur um uns herum, nicht zu heiß, nicht zu kalt, damit es uns körperlich gut gehen kann. Und wir brauchen aber auch bestimmte seelische Erfahrungen, die uns gut tun. Wir brauchen Verbundenheit, aber wir brauchen auch Freiheit. Wir brauchen Nähe, aber wir brauchen auch Selbstwirksamkeit. Wir brauchen Spaß und Entspannung. Wir brauchen aber auch sowas wie ein Gefühl von Sinnhaftigkeit unseres Lebens. Und Rosenberg geht davon aus, dass diese... Grundbedürfnisse eines Menschen, sowohl die körperlichen als auch die seelischen, erstmal universal sind, dass wir Menschen, die alle gemeinsam haben. Wir brauchen nicht alles gleich stark, aber im Grunde genommen sind wir alle verbunden darin, dass wir ähnliche Grunderfahrungen brauchen. Aber wir wählen unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Wege, uns diese Bedürfnisse zu erfüllen. Also wenn ich Hunger habe und ich habe ein Bedürfnis nach Nahrung, dann kann das sein, ich mache mir ein Frischkäsebrot und jemand anderes macht sich ein Schnitzel und noch jemand anderes isst einen Apfel. Ne? Aber alle erfüllen sich das Bedürfnis nach Nahrung. Und genauso ist das bei seelischen Bedürfnissen eben auch. Wenn ich ein Bedürfnis nach Freiheit zum Beispiel spüre, das praktisch alle Menschen kennen, dann bedeutet für manche Menschen Freiheit, ich muss allein in die Rocky Mountains fahren und da äh, tagelang allein wandern. Und für andere ist es auch schon ein Bedürfnis nach Freiheit erfüllen, zu sagen, ich als Mutter gehe jetzt mal eine halbe Stunde in mein Zimmer. Und lese für mich allein oder so. ne Das heißt, es gibt unterschiedliche Wege, wie wir uns Bedürfnisse erfüllen können. Und gleichzeitig ist es so, dass wir oft so bestimmte Lieblingsstrategien ausbilden im Laufe unseres Lebens und die manchmal mit Bedürfnissen verwechseln. Und das geht nicht nur uns Erwachsenen so, sondern auch unseren Kindern. Ne? Und das ist zum Beispiel ein ganz typisches Beispiel bei ganz kleinen Kindern. Die erfüllen sich sehr viele ihrer emotionalen und körperlichen Bedürfnisse oft beim Stillen. Ne? Also die trinken an der Brust und erfüllen damit gleichzeitig ihr Bedürfnis nach Nahrung, aber auch ihr Bedürfnis nach Beruhigung, nach Nähe und Geborgenheit, nach Angenommensein und wenn die dann zum Beispiel abgestillt werden, dann kann es sein, dass diese Kinder total wütend werden, weil sie das Gefühl haben, man nimmt ihnen das weg, womit sie sich doch all ihre Bedürfnisse erfüllt haben. Und dann müssen sie erstmal lernen, dass es auch andere Strategien gibt, all diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dass sie sagen, wenn ich Nähe will, kann ich auch kuscheln. Wenn ich Geborgenheit möchte, dann kann ich sozusagen die Nähe meiner Mama, meines Papas suchen. Wenn ich Hunger habe, kann ich was essen oder was trinken, aber eben keine Muttermilch mehr bekommen. Und das sind Adaptionsprozesse, die brauchen Zeit und die brauchen Kraft. Und im Familienleben kann es sehr, sehr wertvoll sein, diesen Unterschied zwischen Bedürfnissen und Strategien zu kennen, um dann eben auch zu entscheiden, dass Bedürfnisse eines Kindes immer erfüllt werden sollten. Aber das Kind hat nicht immer die Möglichkeit, sie sich mit seiner Lieblingsstrategie zu erfüllen. Ne? Wenn mein Kind Hunger hat, dann werde ich es niemals hungern lassen. Aber wenn es sein Bedürfnis nach Nahrung äh, den ganzen Tag mit Schokoladenpudding erfüllen will, dann kann ich sagen, nein, als deine Mama entscheide ich, äh, dass du jetzt andere Nahrung bekommen kannst. Und genauso ist es eben auch bei seelischen Bedürfnissen. Wenn ein Kind Sehnsucht hat nach Geborgenheit zum Einschlafen, ist das ein Bedürfnis. Das kann ich eben nicht einfach verweigern. Es soll sich geborgen fühlen. Aber es Kind kann nicht allein entscheiden zu sagen, und nur die Mama darf mir diese Geborgenheit geben. Sondern wenn es eine liebevolle Beziehung auch zu seinem Papa hat zum Beispiel, dann kann es auch diese Geborgenheit von Papa bekommen. Auch wenn das vielleicht in dem Fall gerade die zweitliebste Lösung ist. <lacht>
0: Das war jetzt ein sehr, sehr anschauliches Beispiel, weil das ist eines, das ich sehr oft höre. Wenn ähm, ja. die nur mit mir schlafen gehen, soll ich es gewähren lassen. Ja. Ähm, und natürlich ist das immer eine individuelle Sache, genau. wenn du, du sagst, auch darauf ankommt, welche Beziehung herrscht zum Vater, wie geduldig oder ungeduldig ist er, genau. also, Wenn ich mit dem Kind hinlegen möchte. Dann ist es klar, dass es nur die Mama will. Aber ich kenne wirklich Väter, die sagen, ach, ich würde mein Kind so gerne zu Bett bringen, ja. aber es will halt immer nur mit der Mama. Ähm, also da kann man dann schon mal eben dieses Bedürfnis erfüllen, indem dann der Papa mal mit dem Kind auch schlafen geht und das mhm. Kind zu Bett bringt. Ja, ja dann äh, komme ich äh, gleich zu einer sehr ähnlichen Frage, aber einer doch äh, etwas anders gelagerten. Und zwar ist das eine wirkliche Kardinalfrage, zu der ich dich ohnehin noch mal gerne zu einem eigenen Podcast ja. einladen wollen würde. Aber vielleicht, dass wir das heute auch noch ganz kurz streifen, wie es möglich ist, Grenzen bei Kindern einzufordern und die Bedürfnisse des Kindes dennoch
1: zu respektieren. Ja, das ist ein Riesenthema mit den Grenzen und ein ganz hochemotionales, weil wir natürlich oft bei Grenzen auch gleich so ein ganz autoritäres Bild im Kopf haben von Eltern, die sagen Schluss, basta, ist mir egal, ob du weinst, so ist es jetzt. Also wir assoziieren mit Grenzen auch ein sehr autoritäres, sehr machtvolles Auftreten und viele Eltern, die ihre Kinder heute liebevoll begleiten wollen, auf Augenhöhe begleiten wollen, die schrecken deswegen so ein bisschen zurück vor Grenzen und sagen, sowas brauchen wir gar nicht. Aber Grenzen sind was ganz zutiefst Menschliches und Wichtiges im Miteinander, nicht nur mit Kindern, sondern auch beispielsweise in Paarbeziehungen. Wir alle haben persönliche Grenzen, ganz unterschiedliche. Wir haben Schamgrenzen, Belastungsgrenzen, ganz unterschiedliche Grenzen. Und es ist wichtig, dass wir die kommunizieren und dass wir die auch gegen Widerstände wahren. Das heißt, Unsere Kinder kommen idealerweise bei uns in der Familie damit in Berührung, ganz normal und tagtäglich, dass auch ihre Eltern Grenzen haben und diese Grenzen freundlich und klar kommunizieren. Nein, ich will dir jetzt nicht vorlesen. Ich sitze jetzt auf dem Sofa und trinke einen Tee. Und diese freundlichen und klaren Neins, sind für Kinder sogenannte Mikrofrustrationen. Für Kinder ist es frustrierend, wenn sie nicht in dem Moment genau das bekommen, was sie wollen. Aber eine solche Mikrofrustration zeichnet sich dadurch aus, dass es eben nicht eine Riesenfrustration ist, mit der das Kind allein gelassen wird und die es überhaupt nicht bewältigen kann. Das ist eine kleine, aushaltbare Frustration, wo Eltern durchaus freundlich in Verbindung mit dem Kind bleiben, auch mit dem Kind in Kommunikation bleiben, vielleicht auch eine Alternative anbieten und trotzdem gleichzeitig ihre Grenze wahren. Das heißt, die Eltern können zum Beispiel sagen, du, jetzt möchte ich gerade nicht mit dir spielen, ich trinke erst noch meinen Tee, aber in zehn Minuten habe ich den ja ausgetrunken und dann spiele ich gerne mit dir. Bau doch schon mal den Bauernhof auf. Und dann hat das Kind sozusagen eine Brücke bekommen, eine Anleitung, wie es mit diesem Frust umgehen kann. Und gleichzeitig haben die Eltern ihm vorgelebt, ich springe nicht automatisch und immer in jeder Sekunde, wo du etwas von mir willst. Dieses Sofortspringen ist eine angemessene Reaktion im Umgang mit Neugeborenen. Ganz, ganz kleine Babys, die können nicht warten, wenn die rufen, dass sie Milch brauchen. Dann können wir nicht sagen, ich komme dann mal in einer halben Stunde vorbei. Aber je älter Kinder werden, desto wichtiger ist es für sie, dass sie eben auch die Erfahrung machen, andere Menschen um mich herum haben auch Bedürfnisse und die erfüllen sie auch. Und dann komme ich, ja, ich werde nicht vergessen, aber manchmal muss ich einen Moment warten. Und es kommt natürlich oft vor, dass Kinder gegen solche Grenzen auch angehen. Gerade Kinder in der Autonomiephase empfinden das als narzisstische Kränkung, dass nicht alles sich um sie dreht, das ist ganz normal. Diese Kinder sind keine Tyrannen, die sind einfach in einer Entwicklungsphase, in der sie nicht verstehen, warum nicht alle das wollen, was sie wollen. Weil sie wollen das doch jetzt. Und diesen Kindern kann man mit ganz viel Empathie und trotzdem viel Klarheit begegnen. Ja, du bist jetzt wütend und traurig, das verstehe ich. Du willst jetzt gerade Bauernhof spielen. Ich will auch mit dir Bauernhof spielen, aber erst will ich meinen Tee trinken. Das halten wir jetzt zusammen aus. Weißt du, was ich meine? Es ja. geht gar nicht darum zu sagen, jetzt geh auf dein Zimmer und komm raus, wenn du wieder lieb sein kannst. Das wäre furchtbar. Das Kind soll nicht bestraft werden für seine Emotionen, sondern man kann benennen, was passiert und man kann als Eltern aushalten, dass das Kind gerade frustriert ist. Und das klingt so leicht und ist super schwer. Ja. Weil man gleichzeitig weich bleiben muss und empathisch und trotzdem klar in seiner Grenzziehung. Und das haben die wenigsten von uns gelernt, das haben auch die wenigsten von uns selbst vorgelebt bekommen, als wir selber Kinder waren.
0: Genau, weil wir durften nämlich als Kinder in den wenigsten Fällen unsere Grenzen benennen und zum Ausdruck bringen, Genau mussten sie immer überschreiten lassen. Mhm und haben dann gelernt, äh, erst uns dann bemerkbar zu machen, lautstark dann meistens, mhm. wenn die Grenze so überschritten wird, genau. dass wir es einfach nicht mehr aushalten und dann explodieren. Und ich weiß, diese Explosionen kann man wirklich vermeiden, indem man einfach rechtzeitig sagt, du, ich möchte das jetzt nicht, ich verstehe, dass du das möchtest, Wart noch ein wenig. Mhm. Oder wenn es gar nicht geht um wart noch ein wenig, sondern dass es ein Bedürfnis, ist, das nicht erfüllbar ist, äh, acht mhm. Stunden gehen, sage ich immer als Beispiel, ja dass man dem Kind erklärt, dass es einfach nicht geht. Aber eben in der, in der Wertschätzung, in der absoluten Bestimmtheit, aber in der mhm. Wertschätzung, dass das Kind auch merkt, das ist unumstößlich, diese Grenze. Mhm. Die Regel kann ich nicht ändern, aber die macht die Mama oder der Papa nicht weil sie in der Machtposition sind, sondern weil sie in der Verantwortung sind. Und das einfach eine ganz notwendige Sache ist und zu meinem Wohl ist. Und solange die Kinder das spüren und nicht abgekanzelt werden, na, wie oft habe ich dir jetzt schon gesagt, mhm. immer wieder, äh, sondern man immer wieder das ruhig sagt, äh, dann können die das nehmen. Das ist ein Prozess, das wird nicht nach ein-, zweimal funktionieren. Genau. Aber und es, es ist hat. wirklich
1: so, dass je nach Temperament der Kinder, die da heftig gegen angehen können und Eltern haben nichts falsch gemacht, wenn Kinder immer wieder trotzdem versuchen, ihre Grenzen zu überschreiten. Das heißt, kein Erziehungsfehler, das liegt in der Natur mancher Kinder drin, dass sie wirklich lange und intensiv gegen Grenzen angehen. Und die große Herausforderung ist, die Grenzen dann trotzdem hochzuhalten, ohne das Kind zu beschämen zu verletzen, dafür, dass es noch Schwierigkeiten hat, sie zu akzeptieren.
0: Ja, und da hast du jetzt genau das Richtige gesagt, dass es eben Kinder gibt, die einfach sehr lange und sehr mhm. massiv gegen diese Grenzen angehen. Und das sind wir eigentlich genau beim Thema des ADHS-Family-Podcasts, weil ja. gerade Kinder mit ADHS äh, sind dafür natürlich prädestiniert. Es sind auch sehr bedürfnisorientierte ja. Kinder, sehr bedürfnisstark eben wenig grenzrespektierend, ständig regelbrechend, weil mhm. sie eben ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen wollen. Was kannst du betroffenen Eltern für die Begleitung von ihren wirklich besonderen Kindern mitgeben?
1: Ja, also erstmal ziehe ich einfach den Hut vor allen Eltern von ADHS-Kindern, die sich aufgemacht haben, auch diese wertschätzend und liebevoll zu begleiten. Denn es gab leider eine Zeit lang so diese Ansicht, in der Pädagogik, dass man sagte, na ja, mit neurotypischen Kindern, da kann man das machen mit diesem liebevollen Elternsein. Aber ADHS-Kinder, die brauchen eine ganz klare Kante. Bei denen funktioniert diese nette Erziehung nicht. Und das halte ich für falsch. Ich bin mir sehr sicher, dass ADHS-Kinder genau wie alle anderen Kinder auch Liebe und Nettigkeit verdient haben. Und gleichzeitig brauchen sie eine überdurchschnittlich große Klarheit und manchmal eine enge Führung. Und dass das nicht im Widerspruch stehen muss, sondern dass Eltern beides gleichzeitig halten können, das halte ich für eine ganz wichtige Erkenntnis und gleichzeitig für eine unglaublich große Herausforderung. Es kostet schon Eltern neurotypischer Kinder unglaublich viel Kraft, Grenzen im Alltag hochzuhalten. Und mit ADHS-Kindern ist es noch mal unendlich viel schwieriger, weil es so viel mehr Konfliktsituationen gibt, so viel mehr Wucht auch in diesem Angehen gegen die Grenzen, so viel längere Jahre es braucht, bis die Kinder diese Grenzziehung verinnerlichen und annehmen können. Das heißt, es ist wirklich kein Kurzstreckenlauf, den Eltern da bewältigen müssen, sondern ein Marathon. Was ich tatsächlich beobachte in meiner Arbeit, ist, dass ich oft sehe, dass gerade Eltern von ADHS-Kindern oft eine unglaubliche Feinfühligkeit entwickelt haben über die Jahre. Dafür, wo ihre Kinder schon Grenzen aushalten können und wo sie aber vielleicht auch manchmal eine Grenze aufdehnen müssen, sich weich machen müssen, auch mal ein Auge zudrücken müssen, weil es ihrem Kind zu viel abverlangt. Ich erlebe oft Eltern von ADHS-Kindern als überdurchschnittlich erziehungskompetent, weil sie im Alltag mit ihren Kindern wirklich gelernt haben, dass die Art und Weise, wie das Gehirn ihres Kindes verdrahtet ist, ist nicht verzeiht, in so einer eierigen Unklarheit zu verharren und zu sagen, naja, es weiß ich jetzt auch nicht so genau, ist auch egal. Sondern Ihre Kinder haben ihnen beigebracht, dass sie die Eltern sein müssen, die wissen, was sie wollen und dass sie gleichzeitig auch die Eltern sein müssen, die wissen, womit sie ihre Kinder nicht überfordern, dass ihre Kinder auf einer eigenen Entwicklungsschiene sind, die nicht immer mit Gleichaltrigen übereinstimmt, weil sie einfach länger brauchen, um beispielsweise Impulskontrolle zu lernen. Und deswegen kann ich Eltern von ADHS-Kindern immer wieder nur sagen, ihr macht einen ganz, ganz, ganz tollen Job, sucht euch jede Unterstützung und Hilfe, die ihr dabei gebrauchen könnt, damit ihr selbst nicht ausbrennt, denn die größte Gefahr, die ich oft sehe, ist, dass Eltern so viel für ihre ADHS-Kinder tun und so für sie kämpfen als richtige Löwenmütter und Väter, aber sich zu wenig um sich und ihre eigenen Bedürfnisse dabei kümmern und dann irgendwann sozusagen in die Puste ausgeht im anstrengenden Familienalltag. Und ein ADHS-Kind zu begleiten, das ist ja nicht nur die ersten vier oder fünf Jahre eine Herausforderung, sondern das bleibt eine Herausforderung, auch noch in der späteren Kindheit, auch noch in den Jugendjahren und wir brauchen da, Kraft dafür. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade als Eltern von Kindern, die neurodivergent sind, auf ganz viel Entlastung setzen, wo immer es geht, und auf Selbstfürsorge setzen. Darauf setzen, mit uns großzügig und liebevoll umzugehen und nicht nur mit unseren Kindern.
0: Ganz genau. Und das ist aber so wahnsinnig schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Absolut. Weil gerade ein Kind mit ADHS fordert dich ja wirklich 24-7 und du fragst yeah. wo bleibe ich? Wie kann ich mich äh, erholen? Also ich habe drei Podcaster dazu gemacht. Das ist, glaube ich, Podcast äh, 21 bis 23. Ich werde es in mm. den Show Notes verlinken. Es kann gelingen, aber es ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn man äh, ein, zwei oder drei neurotypische Kinder hätte. Aber ich glaube, sämtliche Eltern, äh, die uns heute zuhören, Nora, schätzen deine Worte. Sehr, sehr, dass du sagst, dass das meistens Eltern sind, die sehr erziehungskompetent geworden sind und die ein sehr starkes Feingefühl für ihre Kinder haben. Und das ist es auch. Das Dumme ist nur, dass oftmals die Stimmen von außen dann so laut mhm. werden, dass wir unsere Kinder nicht im Griff hätten und ja. wir bräuchten doch nur, Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, dass man sich da oft äh, so ein bisschen vom Weg abbringen lässt, aber ja. ich kann nur allen da draußen mitgeben, vertraut auf euer Bauchgefühl, ihr seid die absoluten Experten, ihr Mütter und Väter für eure Kinder. Mhm. Ja, Noah, abschließend noch, du hast ja mehrere Bücher geschrieben, das ist ja am Anfang schon gesagt, ich glaube 20 an der Zahl, aber gerade für Eltern von Kindern mit ADHS habe ich mir da so zwei, drei rausgepickt und vielleicht möchtest du da noch mal kurz was dazu sagen. Es gibt ja das eine Buch, Du bist anders, Du bist gut, Gefühlskinder hm. Kinder beim Großwerden begleiten. Mhm. Das zweite, so viel Freude, so viel Wut, also das geht schon mal in diese eine Richtung. Und mhm. dann äh, das Freundschaftenbuch vielleicht auch noch. Magst du da noch zu, was dazu sagen? Und dann natürlich Meine Grenze ist dein Halt. Das Buch schlechthin, wo wir vielleicht <lacht>
1: äh, nochmal extra drüber sprechen. Aber vielleicht magst du mal kurz zu all diesen Büchern was sagen. Äh, gerne, ja. Also meine Bücher über gefühlsstarke Kinder, die habe ich geschrieben für alle Eltern von ADHS-Kindern aber auch für Eltern von Kindern, die vielleicht noch gar keine Diagnose haben, vielleicht auch nie eine Diagnose bekommen, sondern einfach in ihrem ganzen Wesen so intensiv sind und so intensiv fühlen, dass es für ihre Eltern eine große Herausforderung darstellt. Gefühlsstärke verwende ich dabei als eine sogenannte Soft-Label. Das heißt, anders als die Diagnose ADHS, die ja nur von Fachleuten gestellt werden kann, ist dieses Wort Gefühlsstärke einfach eine Beschreibung ne, für Kinder, die sehr intensive Gefühle haben. Und ich wollte ein Wort erstmal anbieten, in dem Eltern ihre Kinder wiedererkennen können, ohne dass es da schon notwendigerweise einen Diagnostikprozess gegeben haben muss. Ne? Manchmal lesen Eltern diese Bücher einfach auch schon sehr, sehr früh, wenn ihre Kinder anderthalb oder zwei Jahre alt sind, wo sie einfach merken, mein Kind ist deutlich intensiver in seinen Wutanfällen, in seinem Wollen, in seinem Grenzen nicht akzeptieren. Das ist oft ein alter wo noch keinerlei ADHS-Diagnostik erfolgen könnte und wo trotzdem die Eltern schon stark herausgefordert sind. Und es war mir einfach wichtig, diesen Eltern... Hilfestellung an die Hand zu geben, um ihnen zu helfen, ihre Kinder zu verstehen, zu verstehen, dass ihre Kinder sie nicht ärgern wollen, dass sie keinerlei böse Intentionen haben bei ihrem Verhalten, dass Gehirne unterschiedlich funktionieren, dass deswegen Kinder unterschiedlich ticken und dass es nicht sinnvoll ist, gegen das Temperament, das angeborene Grundtemperament eines Kindes anzukämpfen und zu versuchen, diese Kinder dazu zu bringen, sich zu, so zu verhalten, als wären sie neurotypische Kinder, sondern diese Kinder anzunehmen und gleichzeitig ihnen das zu geben, was sie brauchen, um eben die Impulskontrolle, die Selbstregulationsfähigkeit zu entwickeln, die sie nicht von Natur aus so stark mitbekommen haben wie andere Kinder. Diese Bücher, So viel Freude, So viel Wut und Du bist anders, Du bist gut, die bauen so ein bisschen aufeinander auf. So viel Freude, So viel Wut ist sozusagen das Erste. Da geht es auch überhaupt darum, erstmal Eltern für das Konzept Gefühlstärke zu sensibilisieren. Und es geht vor allem auch um sehr junge Kinder. Du bist anders, Du bist gut, begleitet Eltern dann durch die Schulzeit und auch noch durch die Pubertät ihrer Kinder, die so viel fühlen. Ähm, und ich kriege ganz, ganz regelmäßig Briefe von Eltern, die sagen, es hat ihnen sehr geholfen, ihr Kind aus einem neuen, wertschätzenden Blickwinkel zu betrachten, die Verhaltensweisen ihres Kindes besser zu verstehen und ihr Kind so zu begleiten, wie es zu seinem Temperament und Wesen passt. Und Meine Grenze ist dein Halt, das ist ja mein neuestes Buch, das ist äh, vergangenes Jahr im Oktober erschienen. Das ist ein Buch, das habe ich nicht nur für die Eltern gefühlstarker Kinder geschrieben, sondern für die Eltern aller Kinder, aber natürlich besonders für die Eltern von Kindern, die es ihren Eltern nicht gerade leicht machen, ihre Grenzen zu wahren, weil sie sehr massiv gegen angehen. Und ich habe da sehr bewusst auch neurodivergente Kinder und deren Eltern in den Blick genommen in diesem Buch. Und es ist so ein bisschen eine Exploration davon, wie... Grenzen spüren und Grenzen wahren, gelingen kann als Elterngeneration, die das selbst nicht gelernt hat, vieles heute anders machen will als die eigenen Eltern, dabei manchmal Gefahr läuft, Grenzen komplett über Bord zu werfen und alles mit sich machen zu lassen und die jetzt wieder lernen darf, dass auch in einem liebevollen und zugewandten Miteinander klare Grenzen ihren Platz haben, ohne dass wir dabei gewaltvoll werden müssten oder Kinder bestrafen und verletzen. Und das klingt für manche nach so einem Oxymeron, ne? liebevolle Grenzen. Und ich glaube, das ist aber tatsächlich was, was wir entdecken können und dürfen und müssen, müssen. heute, dass unsere Kinder massiv davon profitieren, wenn ihre Eltern klare Grenzen haben und wir Eltern profitieren davon auch. Es geht uns allen besser im Familienleben, wenn wir uns klar darüber sind, wo unsere persönlichen Grenzen liegen und wissen, wie wir sie hochhalten können. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist aber auch, dass wir uns klar werden müssen, ist das, was ich hier hochhalte, wirklich eine authentische, persönliche Grenze, die ich wirklich auch vertreten kann? Oder ist das mehr so ein Glaubenssatz, der mir von außen aufoktroyiert wurde? Ne? Du hast es vorhin erwähnt, manchmal sagen dann auch so andere Leute, du musst deinem Kind doch jetzt mal sagen, dass es das nicht mehr machen kann. Und dann versucht man das so seinem Kind beizubringen, steht aber selbst eigentlich gar nicht dahinter. Und das spüren ja insbesondere ADHS-Kinder mit ihren feinen Antennen sofort, dass wir nicht hinter dem stehen, was wir sagen und gehen total dagegen an. Und da dann auch in so eine Klarheit zu kommen, zu sagen, ich vertrete meinem Kind gegenüber das, wofür ich stehe und wohinter ich auch stehen kann mit allem, was ich bin. Und ich versuche nicht stellvertretend irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungen meinem Kind überzustülpen, die ich eigentlich selber nicht sinnvoll finde, aber die mir immer so angetragen werden als Erziehungsauftrag von der Gesellschaft, die einfach bis heute super wenig Verständnis hat für Neurodivergenz und dafür, dass es einfach Kinder gibt, die andere Dinge brauchen als neurotypische Kinder.
0: Das hast du wunderschön gesagt, liebe Nora. Das waren wunderschöne Schlussworte. Aber dennoch frage ich dich nach äh, Schlussworten, die du <lacht> vielleicht unseren äh, Eltern zum Schluss noch mitgeben möchtest. Gibt es noch irgendwas, was du noch unbedingt gerne loswerden würdest?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir alle dazu beitragen, dass die Diagnose adhs in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr von ihrem Stigma verliert. Wir haben ja leider in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, auch Österreich und der Schweiz, die große Misere, dass ganz viele Leute meinen zu wissen, was ADHS sei und ganz viele Vorurteile kursieren darüber, dass einfach manche Eltern ihre Kinder nicht richtig erziehen können und die stattdessen immer vom Fernseher parken und dann mit Medikamenten ruhig stellen. Ne? Und das ist so falsch auf so vielen Ebenen und ich weiß, dass ganz, ganz viele Eltern, deren Kinder ADHS haben, deswegen mit der Diagnose eher hinterm Berg halten, nicht darüber sprechen, weil das Stigma so groß ist. Und ich würde das nie verurteilen. Ich kann jede Person verstehen, die diese Entscheidung trifft. Und gleichzeitig wünsche ich mir mutige ADHS-Eltern, gerade welche, die vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Weg sind, nicht ganz frisch nach der Diagnose, die da rausgehen und diese Vorurteile angehen und richtigstellen und erzählen darüber, wie das wirklich ist, ein ADHS-Kind zu haben und dass das nichts mit Erziehungsfehlern zu tun hat und dass... ADHS-Kindern entsprechende Medikamente zu geben, kein Ruhigstellen ist und kein einfach äh, irgendwelche Psychopharmaka in unschuldige Kinder hineingeben, sondern dass es darum geht, Kindern zu helfen, ihre eigenen Gedanken fassen zu können, in der Schule besser mitzukommen, Freundschaften schließen zu können, Hobbys haben zu können, wenn es dann für das Kind funktioniert. Ja, Und ich finde das so wichtig, dass ADHS-Betroffene und ihre Eltern rauskommen aus dieser Scham und aus diesem Gefühl, sich verstecken zu müssen und wirklich zu Advokaten werden für ihre Kinder und für die ganze ADHS-Community, damit wir diese Vorurteile endlich überwinden können.
0: Liebe Nora, ich habe gerade Gänsehaut und ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Worte. Das waren jetzt wirklich wunderschöne Schlussworte. Und bedanke mich bei dir auch nochmals für deine Bereitschaft, hier im ADHS-Family-Podcast deinen Wissensschatz mit uns geteilt zu haben. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, ihr Lieben, lasst mich noch mal das Wichtigste aus diesem Interview zusammenfassen. Kinder sind vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten mit ganz verschiedenen Anlagen, Bedürfnissen und Wünschen. Und wir als Eltern sind gefordert für den richtigen Nährboden, für die Entwicklung von all den wunderbaren Samen zu sorgen, die in unseren Kindern stecken. Und damit diese Entwicklung auch gut gelingen kann, sind wir als Eltern gefragt, die Grenzen des Weges aufzuzeigen, den unsere Kinder dabei zurücklegen und unsere Kinder wieder auf die richtige Spur zurückzubringen, wenn sie tatsächlich vom Weg abkommen. Das heißt, Regeln und Grenzen sind, und damit gehe ich mit Nora zu 100% konform, absolut notwendig für eine gesunde, seelische und körperliche Entwicklung. Genau darüber werde ich mich in der kommenden Podcast-Episode nochmals eingehender mit Nora unterhalten, wenn sie über ihr Buch »Meine Grenze ist Deinheit« mit mir spricht dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Nora1 herunterladen könnt und freue mich schon auf die nächste Episode, in der ihr hoffentlich auch wieder mit dabei seid.